0: Ok, xin chào cậu và chào mừng đã trở lại với một tập của mươi Và trong nội dung ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bàn về một vấn đề Mà tôi nghĩ là con trai sẽ gặp nhiều hơn so với con gái Đây là vấn đề mà tôi thấy gần như là ông con trai nào quanh tôi cũng gặp phải Đó là vấn đề kiểm soát cảm xúc Kiểm soát cảm xúc là thế nào? Thì nó có hai kiểu cảm xúc Theo tôi là như vậy đấy nhé Kiểu cảm xúc đầu tiên nó là hưng phấn Nó là những thứ mà các ông sẽ thấy như kiểu Ông bực mình, ông khó chịu, ông cau có, ông cay cú hoặc là ông vui quá, ông sướng quá. Kiểu cảm xúc thứ hai đó là trầm, là cái lúc mà các ông thấy buồn, mệt, mỏi, khó chịu bực mình như kiểu nó ăn mòn mình ấy thì cái vấn đề này nó như thế nào? Thì tại sao chúng ta lại phải nói về cái vấn đề này? Thì cái đầu tiên ấy là cảm xúc của mình nên nằm ở cái mức cơ bản đơn giản nhất. Nếu như cái thang bậc cảm xúc ấy, nó là âm 10 cho đến 0 rồi cho đến 10 là từ âm 10 cho đến 10 ấy. Thì cảm xúc của mình nó nên nằm ở khoảng số 0 cho đến 5 hoặc cùng lắm là âm 5 thôi Chứ mình đừng khiến nó lên tận số 10 và âm 10 Lý do vì sao á Đơn giản là thế này Khi mà cảm xúc của mình nó đạt được cực cực hạn Thì mình thường sẽ làm những hành động mà mình sẽ không thấy là thông minh cho lắm Có cái câu các cụ dạy đó là giận quá mất khôn các ông bực quá, các ông sẽ không sáng suốt Không đưa ra quyết định hay ho được Và các ông buồn quá Thì các ông cũng sẽ làm những cái điều mà không một ai muốn Đúng không nào Thế thì làm thế nào để mình có thể giữ được cái cảm xúc của mình Ở cái mức ổn định Khoảng từ năm tới âm năm Thế thì Sau đây là một vài câu chuyện của tôi Mà tôi nghĩ là Nói xong các ông sẽ nhận ra một vài thứ Và sau đó mình sẽ rút ra kinh nghiệm nha Thì Ngày trước ấy. Tôi một thời gian dài bị cái là khá là nóng tính. Cái này tôi nghĩ là tôi thừa hưởng từ bố tôi vì bố tôi là một người khá là thẳng tay thẳng chân. Bố tôi nghề trước đi lính, làm lính biên phòng. Thế nên là dạy con bằng thích con luật. Lúc nào cũng nằm đấm đi trước câu nói. Nên là khi mà đến thời điểm mà tôi bắt đầu trưởng thành thì tôi rất là hay sử dụng bàn tay và bàn chân của mình để xử lý các vấn đề mà mình có thể xử lý được. Tôi không dám đấm ai đâu. nhưng mà tôi đấm vào tường thì hơi nhiều. Thế nên là... Bản thân mình lúc nào cũng sẽ kiểu cho mình một cái cớ là Ừ thì mình không ảnh hưởng đến ai thì mình cứ đập thôi Đập đây không phải đập đạc, đập đồ đạc nhá Đây là đập tay đập chân vào tường cho nó bõ tức Nhưng mà kết quả là Mình làm thế một mình không ai biết thì không vấn đề gì cả đúng không? Mình nghĩ là vậy Nhưng mà nếu như mình đôi khi giận quá mất khôn ấy, Mà mình đã cho bản thân mình Cái cớ hay là cái điều kiện là Miễn không ảnh hưởng đến hai Thì mình sẽ cứ làm và rồi thì sao Mình làm những điều đấy Trong lúc người khác nhìn thấy Hoặc mình không để ý là người khác nhìn thấy Và nó gây ra hình ảnh rất là xấu đối với mình Các hình ảnh xấu này Có thể các ông sẽ nghĩ là u dồi người ta nghĩ gì về mình mình không quan tâm Nhưng mà các ông ạ cái hình ảnh của bản thân Cái thanh danh của mình Đặc biệt là trong chuyện kiểm soát cảm xúc Nó rất quan trọng Nếu như các ông để lộ cái đấy ra Với những người thân yêu của mình đi Họ sẽ rất là lo lắng và cái sự lo lắng đấy nó không thể là ngôi ngoan một cách dễ dàng được. Và đấy là mình ảnh hưởng đến họ rồi. Và bây giờ các ông sẽ bảo là Úi rồi mình kiểu không làm thế trước mà mọi người là được cái gì. ôi rồi các ông chắc được không. Kiểu gì rồi. Nếu như các ông cho rằng mình được quyền làm một. Thì các ông sẽ được quyền làm hai. Làm ba. Làm bốn lần. Rồi sẽ có một lần nào đó các ông bột miệng. Hoặc là bột tay bột chân. Trước mặt người mà mình quan tâm. Thế thì vấn đề đầu tiên là các ông không được phép cho mình cái quyền được động tay động chân như vậy Và để làm được điều đấy thì nó không đơn giản Tôi nói thật luôn là mình không đơn giản đâu Cái chuyện kiểm soát mình nó không hề đơn giản thế nào Nói thật ra thì nó giống như kiểu các ông thiền tu là chính Tu tính đấy, tu tâm đấy Chứ còn bây giờ bảo các ông đùm một cái Nó không bao giờ làm nữa làm gì có chuyện đúng không Thế thì bây giờ để tôi chia sẻ thêm này Ngày trước thì tôi đi dạy học Dạy cho bọn học sinh cấp 2 cái, đời, cái tuổi mà bọn nó còn đang Mới dạy thì bọn nó người nhiều học môn lắm Bọn nó hiếu động, căng thẳng Lúc nào bọn nó ở trong tình trạng là ư, 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 Kiểu nhiều năng lượng quá ấy. Con trai thì nó Thích thèm gái con trai Còn con gái thì nó hay khóc lóc Hay có chuyện Thế nên là đối mặt với cả lũ như vậy Xong về nhà tôi còn đối mặt với cả những cái vấn đề trong nhà tôi nữa Tôi bực, tôi rất hay bực Thế nên đó là lý do vì sao tôi bảo là Tôi ngày trước tôi nóng tính là vậy đấy Thế nên là tôi vẫn hay động tay động chân Nhưng mà xong rồi thì người yêu tôi nhìn thấy Hỏi là tại sao anh phải như vậy Tôi thì bảo là bực quá thì mình đập tay đập chân một cái cho nó đỡ bực Hỏi là tại sao đập tay đập chân lại đỡ bực Thì trong đầu tôi nghĩ là mình đổi cái nỗi đau Đổi từ nỗi đau thể xác thay cho nỗi đau tinh thần mình đau tinh thần thế nên là mình dùng thể xác mình bù lại cho Dùng cái bơm adrenaline lên người để thay cho cái bực ngội đấy Xong rồi Người yêu tội cũng chẳng nói gì đâu Nói chung là biết thế thôi, góp ý một vài lần thôi Nhưng mà cái cường độ của cái việc va đập đấy Nó lại tỷ lệ thuận với cái vấn đề mình gặp phải Nếu như tôi gặp phải chuyện bình thường, đơn giản, nhẹ nhàng Thì tôi không biết được gì cả nếu như tôi gặp chuyện bực mình, khó chịu Tôi đập tay đập chân Thế bây giờ gặp cái chuyện gọi là vẫn uất đi Tôi làm gì Đó Sau khi tôi nhận ra vấn đề đấy Thì tôi kiểu oh shit Mình chỉ còn vài bước nữa là mình bắt đầu đi cầm dao đi xiên người ta rồi ấy. Không được Đúng không nào Cái vấn đề ở đây là Mình cứ cho rằng là mình được phép làm này làm kia Trong cái khuôn khổ giới hạn của mình Mình nghĩ là vậy Nhưng mà ai biết được đến cái thời điểm nào đó Mình không kiểm soát được nữa và rõ ràng là mình mất kiểm soát rồi Bằng chứng là việc mình đập tay đập chân Đấy là sự mất kiểm soát rồi Làm gì câu chuyện mình lại lấy cái lý do là ừ, không sao thôi kiểm soát được Tôi sẽ không bao giờ làm điều đấy đâu uhm, bạn ơi Cái suy nghĩ chủ quan đấy Nó mới là cái thuốc độc khiến cho bạn dễ bị sai lầm nhất có thể Nếu mình nghĩ rằng mọi thứ nó đơn giản như vậy Thì rồi mình sẽ nhận ra mọi thứ nó không đơn giản như vậy Nếu bây giờ mọi người không kiểm soát cảm xúc của mình Không kiểm soát được cái sự bùng phát đấy Thì lúc nó bùng phát Mình không kiểm soát được Mình gánh hậu quả rất nặng Cái vấn đề của việc mình kiểm soát cảm xúc này Nó không phải là để mình giữ được cái thanh danh Cũng không phải là để mình không bị ảnh hưởng Mà mình đang bảo vệ chính mình Mình đang có trách nhiệm với bản thân và những người xung quanh Đó Cái trách nhiệm này mới là cái sự trưởng thành nếu như mình lúc nào cũng cho rằng đây chỉ là tôi, không tôi làm gì thôi, thì tôi thì tôi kệ tôi, mình tôi chứ ảnh hưởng gì đến ai Thì đấy là một cái câu rất là vô trách nhiệm Mình cần phải nhận ra rằng mình và những người xung quanh thực ra là một Chúng ta là một Nếu mình không đưa người ta vào cuộc đời của mình và mình không trở thành một phần trong cuộc đời của người ta ấy Thì mình chẳng có người thân đâu Thế nên khi mình tự làm đau bản thân mình, mình bộc phát như vậy Thì những người xung quanh cũng sẽ bị ảnh hưởng bằng cách này hay cách khác thì cả mình có dấu kín lên mấy nhá. Chuyện giấu cảm xúc ấy, nó chỉ đúng với cả những cái người ngoài xã hội thôi, người dưới nước lã thôi. Còn với những người thân của mình gặp mình hàng ngày, người ta nhìn cái biết ngay, cậu nghĩ các ông giấu được à? Làm gì có chuyện mình giấu được cảm xúc. Đâu nào? Thế nên từ nãy giờ tôi nói là cái việc kiểm soát cảm xúc nó quan trọng vì nhiều lý do lắm. Một trong số đó là bởi vì mình là một phần của mọi người và ngược lại cũng như thế. Thế nên cậu đừng nghĩ đến chuyện giấu nó ảnh hưởng cậu cũng đừng nghĩ đến việc là các ông xả vào cái gì đó Nó ảnh hưởng Hãy tìm cách để mình chế ngự nó Và chuyển hóa nó Thế thì uh, chế ngự với cả chuyển hóa Là cái gì và như thế nào Thì đây là cái kinh nghiệm Phải chia sẻ của tôi này Đầu tiên ấy Mình đừng coi rằng chuyện đấy nó là chuyện lớn <cười> Nghe dễ đúng không Ừ, nghe có vẻ dễ Khi gặp chuyện lớn rồi cậu ông mới bảo ừ, Chuyện này không lớn, Nó thực ra thì Tất nhiên là chuyện lớn là chuyện lớn Nhưng mà đừng khiến cho nó ảnh hưởng đến mình quá mức như vậy Bởi vì thứ nhất nhé nếu như các ông là đàn ông con trai Thì mình luôn luôn phải cố gắng giữ cái đầu lạnh để xử lý vấn đề Cái đầu nóng chả làm được gì đâu Còn nếu như là con gái thì phải nhớ rằng Phụ nữ là người đứng sau mọi thằng đàn ông Đứng sau không phải là phụng sự nó nhé Đứng sau là để điều khiển nó Nếu như mình không nhìn được rõ vấn đề Nhìn được thấy mọi thứ từ trong ra ngoài thì mình làm sao Mình có thể điều khiển được những cái thằng trước mặt mình đúng không Mình cần phải hiểu Trong mọi tình huống Mình cần phải cố gắng giữ cái đầu lạnh để biết tưởng tận Mọi thứ đang diễn ra như thế nào Để đưa ra giải pháp giải quyết Chứ không phải là mình bực mình lên Xong mình không không tác dụng gì cả Cãi nhau, mắng nhau Chửi nhau không phải là cách để xử lý vấn đề Không phải là cách để giải quyết vấn đề Và ngay cái câu đấy thôi Các ông cũng đã hiểu là cái cách để mình đối mặt với Cái chuyện bùng phát cảm xúc là thế nào rồi Hãy luôn luôn nghĩ đến cách giải quyết vấn đề Chứ đừng bao giờ Bực Ok Thế thì Đầu tiên mình có thể chốt lại là Cách để kiểm soát cảm xúc Đó là nghĩ đến giải quyết vấn đề Làm thế nào để giải quyết vấn đề này Mình hãy cố gắng Giữ mình ở vị trí bình tĩnh Để tìm ra cách giải quyết vấn đề Ok Thứ hai Cái việc Đừng coi nó quan trọng quá ấy Nó không chỉ mỗi cái việc là mình phải cố gắng giải quyết vấn đề Mà nó có một cái mà tôi nghĩ rằng Cái này là đến từ ông anh của tôi Ông ấy nói câu này mà đến bây giờ tôi cũng không quên được đó là một bài học rất là giá trị, rất là quý giá luôn Ông bảo với tôi là 10 năm trước mày làm gì? Hồi đấy tôi 24 tuổi 10 năm trước tôi um, 14 tuổi 14 tuổi làm gì mày? 14 tuổi em uh, học lớp 9 Lớp 10 Ừ rồi, lớp 9, lớp 10 Thế thì vấn đề lớn nhất của lớp 9, lớp 10 là cái gì? Kiểu cái vấn đề kinh khủng nhất có thể xảy ra ở độ tuổi đấy là gì? Nếu lớp 9 chắc là thi trượt cấp 3 Còn nếu mà lớp 10 thì chẳng vấn đề gì cả Chắc là bị bạn bè ghét hoặc là bị điểm xấu thôi Điểm 3, điểm 4 thôi, về bố mẹ đấm thôi Sao ông hỏi tôi là Thế bây giờ mày nhìn lại vấn đề đấy mày có thấy nó quan trọng đâu không? Không, thì có ba dễ mà Điểm xấu thì chẳng vấn đề mẹ gì cả Chết thì cũng không bị đuổi học Mình có phải học ngu éo đâu, đúng không? Thế ông bảo là Bây giờ mày tưởng tượng mày 10 năm nữa đi Mày 34 tuổi, mày nhìn lại thời điểm này Vấn đề lớn nhất của mày thời điểm này Nó cũng tương tự như cái đợt mày nhìn từ 24 xuống 14 Nó chẳng là gì cả Khi mình nhìn từ tương lai xuống Mình sẽ thấy là Những cái gì mình đang gặp phải ấy, Nó nhỏ bé lắm Nó bé tí Nó chả là vấn đề gì cả Bởi vì ở tương lai Mình giải quyết được rồi Và mình làm được Và mình trưởng thành hơn Và mình phát triển hơn Thế nên những cái mà Thời đấy Mình tưởng rằng là nghiêm trọng Quan trọng Khủng lồ Khủng bố Thì đến sau này Mình cũng thấy nó bình thường mà thôi Và Đấy là cái bài học Đã thay đổi rất nhiều Cái suy nghĩ của tôi Thứ nhất là thế này Bất cứ khi nào tôi gặp chuyện gì Đi chăng nữa Tôi cũng nghĩ ngay nó có ảnh hưởng đến mạng sống của mình không Không gì Thì cứ bình tĩnh xử lý Còn nếu nó Nó ảnh hưởng mạng sống thì Thì thôi Kiểu chịu Ung thư chịu <cười> Đúng không nào ờ, Hồi tôi tốt nghiệp đại học Năm cuối đại học tôi bị la phổi cấp Tí chết Đấy là lúc mà cảnh, à, cảnh sát tôi nhầm. Đấy là lúc mà bác sĩ bảo với tôi là tôi bị ung thư giai đoạn một. Nghe sai vãi trường bởi vì bác sĩ quét chụp CT chụp cắt lớp ra cái khối, cái khối U trong phổi của tôi mà. Nhưng mà may quá nó không phải là khối U, nó là một cái cục nhờn của vi khuẩn, vi trùng của con khuẩn lao. Thế nên là may quá tôi không bị ung thư, tôi chỉ bị la phổi cấp sắp chết thôi. <cười> Và thời điểm đấy thì nó đúng thực sự là rất là đáng sợ, rất đáng lo ngại. Nhưng bây giờ tôi 29 tuổi rồi. Tôi cách thời điểm đấy là khoảng 5-6 năm rồi Tôi thấy nó bình thường, chả vấn đề gì cả Đó Bây giờ tôi nói thế này với các ông ấy Các ông có thể hiểu thế này Chuyện mình đang gặp phải Cái nhân vật mình Trong tương lai nó thế là bình thường Thì mình cũng nên thấy bình thường Bởi vì mình nên hiểu là chuyện gì rồi cũng sẽ giải quyết được Trừ khi nó là chuyện liên quan đến mạng sống nhá Kiểu nó dí ra vào cổ mình ấy Thôi bạn ơi, bạn muốn lấy cái gì bạn lấy đi Tôi giữ cái mạng này đây, ví đây, anh Hùng Dơm chết đấy, nên là tôi không dám làm anh Hùng Dơm đâu, tôi chỉ là dám làm người bình thường thôi, tôi sợ lắm. Hiểu không? Còn nếu như các ông kiểu hơi tí đã bắt đầu khùng 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 lên, hoặc là điên 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 điên, điên lên, cãi nhau bạn bè một tí thôi mà đã bực cả mình rồi thì thôi, khó lắm các ông ạ. À. Hiểu không? Đấy nhá, đầu tiên là chuyện nó không khó đến mức đấy, nó không kinh khủng đến mức đấy. Dù gì đi chăng nữa, tương lai mình cũng sẽ thấy. Chuyện hiện tại của mình Nó chẳng là cái gì cả Nó bình thường Ok Còn lúc nãy tôi nói rồi Nếu như các ông mà thấy Chuyện nó kinh quá Thì cái suy nghĩ mình cần làm Đó là làm thế nào Để xử lý được cái chuyện đấy Hãy nghĩ về phương án giải quyết Chứ đừng nghĩ cách để cãi Đừng nghĩ cách để chửi sao cho nó đau Hãy nghĩ cách để xử lý vấn đề Nếu như vấn đề không xử lý được Bỏ Tao không chơi với mày nữa Vấn đề này quá phức tạp và tao muốn yên thân Thế nên là bye Chuyện này không phải chuyện của tao nữa rồi Rồi Đấy là về cái cảm xúc bùng phát Có nghĩa là cái phần cảm xúc gọi là hưng phấn đi Thế còn cảm xúc trầm thì sao Thì nó thật Các ông nghĩ rằng là Mình cần phải kiểm soát cái bực giận của mình thôi á nó Mình còn phải kiểm soát cái nỗi buồn của mình nữa Cái nỗi đau của mình nữa Đây là lúc mà tôi cần các ông nhớ Cái quan niệm là không phải là mình kìm nén nó Không phải là mình phá nó đi Mà mình kiểm soát nó Mình điều hướng nó và chuyển hóa nó để chưa nào Khi các ông buồn Các ông thường sẽ làm gì Như tôi đi, tôi thường đắm mình vào game Hoặc là đọc Hoặc là đi làm cái gì đó Để mình quên đi Nhưng mà Đấy là phần tôi nhận ra là Nếu như mình cố quên đi Thì nó sẽ quay trở lại mình chỉ đắm mình được một lúc thôi, khi mình xong việc đấy thì nó sẽ quay trở lại Thế thì mình làm thế nào để mình chuyển hóa nó, để vơi bớt nó đi Nếu như tôi buồn thì ngày trước ấy, tôi sẽ chơi game, chứ còn bây giờ tôi sẽ đi tập Đi tập là vào đẩy tạ Và <cười> cái này nghe nó bị được buồn cười nhưng mà Có lẽ là vì cái hành động đẩy tạ ấy, mình dồn hết tất cả năng lượng vào cái cục tạ rồi Thế nên là cái lúc mà mình nằm xuống ấy, mình nghỉ ngơi ấy Thay vì mình nghĩ về cái nỗi buồn đấy để cho nó kiểm soát mình, nó hành hạ mình ấy Thì tự nhiên bằng cách nào đấy, tất cả những nỗi buồn đấy nó kiểu mình mình bị gắn cái nỗi buồn vào tạ Mình đẩy nó ra khỏi người mình rồi Nếu như bạn tập ngực nhá, bạn tập đẩy nhá, Thì mình, mình đẩy nó ra khỏi người mình rồi cần nếu tập kéo thì kiểu mình đã dồn hết sức lực vào cái tạ rồi Thế nên là thời điểm hiện tại trong người mình nó cũng chẳng còn mấy Kiểu là vơi bớt đi rất là nhiều chỉ bởi vì mình đi kéo tạ đi đẩy tạ thôi và một cái nữa trong việc kiểm soát nỗi buồn ấy nếu như các ông mà chỉ quan tâm đến việc làm thế nào bớt buồn cho càng nhanh càng tốt thì các ông sẽ không thể nào bớt buồn càng nhanh càng tốt được một vấn đề của nỗi buồn đó là nó không phải là cách để mình nó không phải là cái để mình có thể loại bỏ ngay được nhưng cái hay của nó là nó lại là cái mà mình có thể tận hưởng được thật đấy nhá các ông chưa bao giờ nghĩ chuyện tận hưởng nỗi buồn à <cười> bây giờ ấy Tôi mà buồn tôi sẽ Đẩy tạ kéo tạ tập gì mất thứ thứ Ngoài ra tôi còn một cách khác nữa Đó là tôi ngồi viết Tôi viết nó ra Thì tôi viết bằng content Hoặc tôi viết vào nhật ký Tôi thì bây giờ không viết nhật ký nữa Nhưng mà cái đợt mà cuối 2019 Đợt tôi rất là buồn Vì nhiều chuyện nó xảy ra cùng một lúc Thì tôi đã viết nhật ký khá là nhiều Với cá nhân tôi ấy, thì cái việc viết ấy nó không chỉ là cái cách để mình sắp xếp loại suy nghĩ Mà còn là cách để mình Nhìn lại vấn đề Khi viết mình không thể nào viết lung tung được Viết kiểu Con cá màu vàng biết chạy bộ trên núi Nó làm gì câu chuyện viết như thế Khi mình viết là mình đã phải Nghĩ làm thế nào cho nó có mạch lạc nhất có thể rồi Thì cái việc viết ấy Nó sẽ khiến cho mình nghĩ thoáng hơn Nghĩ thông hơn Nghĩ về cái vấn đề của mình Sao cho nó gọn nhất có thể Nó Cái nhỉ Gãy gọn, à, nó gọn gàng Gọn là gọn gàng đi đấy. Khi buồn, có thể viết Có thể thấp tạ Quan trọng là mình tìm cách Mình tận hưởng cái nỗi buồn đấy Để mình làm cho nó mềm ra Chứ còn cậu không thể xóa được nỗi buồn đâu Về cơ bản Khi mà tôi nói việc kiểm soát hưng cảm Và kiểm soát trầm cảm Nó là cảm xúc cao và cảm xúc thấp Của con người Mình không tránh được Mình không thể nào xóa được nhưng mình có nhiều cách để mình lo, mình xoay chuyển nó Mình làm cho nó nhẹ hơn Và tất nhiên Cũng như với việc cảm xúc hưng cảm Mình cũng có thể tìm cách giải quyết nó Các ông buồn vì chuyện gì? Các ông buồn vì vấn đề gì? Tìm cách giải quyết nó, tìm cách giải quyết vấn đề Ví dụ các ông buồn vì ông cãi nhau với ai đó gì? Tìm cách nói chuyện lại với họ, xin lỗi họ Nhà, chủ động xin lỗi trước Cái, cái điều đấy nó nó thể hiện sự trưởng thành rất là lớn luôn cái người mà không nói lời xin lỗi Tôi nghĩ nó thật luôn Nó là hơi thiếu trưởng thành Còn cái người biết nói lời xin lỗi Mặc dù mình không sai Trưởng thành hơn rất là nhiều Xin lỗi ở đây Nó không phải là Ôi bạn ơi tôi xin lỗi Vì tôi sai rồi Như kiểu Mình không sai Nhưng mình vẫn nhận sai Không Xin lỗi ở đây là Bạn ơi tôi xin lỗi Bởi vì mẹ Chúng mình đã để mối quan hệ này Nó bị đi nhầm hướng Mình nên tạo ra mối quan hệ Sao cho nó Đẹp nhất cho cả hai Bây giờ Tôi xin lỗi trước rồi mình có thể giải quyết vấn đề với nhau được không chứ không phải mình cứ để đây để mình cãi nhau mình hận thù nhau mình ghét nhau không được không không ổn trong thời gian dài nếu mình chơi được với nhau thì mình chơi được với nhau còn đấy không thì thôi cho nhau cái đường đi đi chứ còn như thế này không ổn đấy kiểu thế mình hoàn toàn có thể xoay chuyển vấn đề sao cho mình thấy ổn nhất và mình xử lý được vấn đề vui hay buồn không quan trọng quan trọng là các ông xử lý cái vui buồn đấy như thế nào để mình luôn luôn ở trong trạng thái thoải mái để mình xử lý vấn đề một cách tĩnh lặng, một cách êm ái, một cách thông thái, một cách trưởng thành nhất Và đến đây thì tôi nghĩ tôi sẽ phải bổ sung thêm một mẩu nhỏ nhỏ Về cái thứ được gọi là kiểm soát con người mình Thì cá nhân tôi, tôi tôi là một đứa có nhiều cảm xúc gọi là đa cảm đi Thế nên là tôi khá là dễ rơi vào trạng thái mình bị cuốn theo cảm xúc mình làm việc Và thế là không hay Thế nên trong quá trình trưởng thành tôi đã học được một chiêu trò từ khi tôi học Phật Pháp Thì nó đơn giản như này thôi Các ông khi mà đang có chuyện gì đó ấy, Việc đầu tiên cần làm dừng lại hết, không làm gì cả Các ông có thể đứng, có thể ngồi, có thể ở trong trạng thái nào, tùy Nhưng mà việc ông cần làm đó là hít thở nhá, hít rồi thở Và cố gắng nghe một âm thanh duy nhất. Ví dụ tôi đang ngồi trong phòng điều hòa bây giờ tôi sẽ cố gắng nghe cái quạt điều hòa. Cái quạt điều hòa nó càng ngày càng rõ ra Nếu như tôi nghe được cái tiếng điều hòa đấy một cách tập trung. Tôi có thể chỉ nghe mình cái tiếng điều hòa thôi. Không nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác hết. Tôi sẽ không nghe thấy cái gì ngoài cái tiếng điều hòa đấy. Ví dụ tôi đang ngồi trong lớp tôi nghe tiếng quạt. Ví dụ tôi đang đứng ngoài đường, tôi nghe tiếng xe cộ. Ví dụ như tôi đang ngồi trong nhà im lặng không có gì cả, tôi nghe tiếng thở, tiếng tim của mình. Cái âm thanh đấy, nó không phải là âm thanh để mình dịu dàng nhẹ nhàng hơn đâu. Cái âm thanh đấy, nó là cái thứ để mình tập trung toàn bộ cơ thể của mình vào một thứ. Nó được gọi là tranquility, nó được gọi là điểm cân bằng. Cái hành động mà tôi vừa nói với các ông ấy, cái việc mà nghe một cái gì đó một cách có chọn lọc và tập trung vào nó hết. Ấy. Nó chính là thiền. Thiền là một trạng thái, không phải một hành động. Trong bất cứ việc gì, cậu ông cũng có thể đang xử lý vấn đề và vẫn thiền được. Ví dụ các ông đang nấu ăn chẳng hạn. các ông có thể thiền bằng cách là ngửi và nghe tiếng xèo xèo. Dọn nhà chẳng hạn. các ông có thể tập trung vào cái tiếng quét nhà, tiếng lau nhà. Và để mình... Thực sự sống trong khoảnh khắc đấy Thiền không phải là một công việc Thiền là một trạng thái Trạng thái đấy là trạng thái tịnh tâm Trong đầu ông không có gì Và ông sẽ thực sự rơi vào cái tình trạng được gọi là Mình đang sống à Wow Khi các ông nhận thức được điều đấy Các ông sẽ nhận ra mọi thứ nó nhẹ nhàng lắm ấy, Nó không khó, nó không mệt đến mức đấy Tất nhiên là cuộc sống có nhiều thử thách Có nhiều khó khăn Nhưng mà Khó khăn đến mấy mình cũng xử lý được đúng không nào Cho thời gian Cho quan hệ Thì mình sẽ có Mình sẽ làm được thôi Còn nếu vấn đề không xử lý được nữa Một vấn đề quá sức của mình Thì thì tại sao mình phải nghĩ nhiều như vậy Kiểu chịu cái gì đó Chịu thôi Tôi thua Thua bạn ơi tôi chịu tôi không làm được Đúng không nào Và <cười> Cuối cùng Bây giờ mình đến cái cuối cùng này Sau tất cả Từ cái việc là kiểm soát hưng cảm kiểm soát trầm cảm nghĩ đến cách giải quyết vấn đề thay vì cãi nhau nghĩ đến cái việc mình xoay chuyển cảm xúc như thế nào và cuối cùng là thiền thì bây giờ ấy, tôi nói với các ông lần này cái việc kiểm soát cảm xúc này là nó không chỉ là một bước của sự trưởng thành để mình đi ra ngoài kia mình đứng đạt hơn mình chín chắn hơn mà nó còn là một cách để mình hiểu mình hơn để mình rõ mình hơn Để mình biết mọi thứ như thế nào Các ông sẽ không bao giờ có thể hiểu được mình nếu như các ông không kiểm soát được cảm xúc của mình Đấy là sự thật Bây giờ các ông bảo là tôi bực quá tôi không chịu đựng được Thôi làm gì có chuyện đúng không Bực vẫn chịu đựng được chứ Khó chịu vẫn có cách để xoay chuyển Và nói thật với các ông chứ Tôi không biết các ông thấy thế nào Nhưng mà cá nhân tôi thấy những cái ông mà kiểu lúc nào cũng kiểu bình bình ấy Kiểu cười cười ấy, kiểu nhẹ nhẹ Ngầu vãi kiểu gì đâu, gì nhẹ bạn. Không sao, không xử được. Đây. Để tôi làm cho. Kiểu thế. mà ông này hay vãi đái ra. Đúng không nào? Thế nên đến như các ông đang ở độ tuổi đôi mươi mà các ông có những cái chuyện bực mình hay là buồn hay như nào chẳng nữa ấy, Có thể hãy sử dụng những cái lời tôi vừa nói thật đến từ nãy tới giờ và cùng nhau trưởng thành hơn. Ok. Được rồi. Uh, đến đây chắc là tôi chia sẻ thế đủ rồi nhá. Còn uh, các ông thích kiểu gì uh, Có cái uh, chia sẻ gì Hoặc là thấy hay ho gì Comment trong phần bình luận bên dưới Hoặc là trả lời cái câu hỏi tôi để trong Spotify Là các ông muốn chia, chia sẻ tâm sự gì Trong tập tiếp theo hay không Thì cứ để vào trong đấy Tôi sẽ nhận cái ý kiến đó Và tôi sẽ đưa vào trong các tập podcast tiếp theo Ok Cảm ơn các ông đã lắng nghe Và hẹn gặp lại trong lần tới Peace